0: Im folgenden Podcast geht es um mentale Gesundheit. Solltest du dich nicht
1: stabil fühlen, bitten wir dich, diese Podcast-Folge zu überspringen. Jegliche Form von Humor dient zum Verarbeiten persönlicher Ereignisse und ist nie despektierlich gemeint.
0: Viel Spaß beim Hören.
1: ist sich echt, auch noch, wie la lasziv sie sich mit ihrem Bein auf mein Telefon gelegt hat. Aber die hat mal schnell Onlyfans aufgemacht. Hat ihren Account gefüllt. Genau, Alicias Onlyfans. <lacht>
0: <lacht> genau, meine Katze hat ein Onlyfans-Account. Das wär's. When I'm feeling tired I don't <lacht>
1: wanna get up I'm waiting for the day When I'm felt enough I've got a
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brezel im Kopf.
1: Mein Name ist Laura, bei mir wie immer die wunderbare Lisa. Ähm, ja, wir sind richtig brezelig heute unterwegs, Lisa. Ja,
0: es wird richtig
1: schön heute. Ich glaube, ich glaub, es waren zwei echt harte Wochen für uns, oder?
0: Ja. Zum einen muss ich eben gerade noch feststellen, dass ich total schön finde, dass du mich eigentlich quasi an anmoderierst, wie Felix Lobrecht äh, Tommy Schmidt anmoderiert. Ich fühle mich wie der wunderbare Tommy Schmidt. Danke. Danke, Felix. <lacht> <lacht> ja, auch die Katze guckt komisch, aber sie posiert für ihren OnlyFans-Account. Ja, also wir hatten zwei taffe Wochen. Wir sind heute unfassbar brezelig. Was uns umtreibt, können wir vielleicht in Kürze oder auch nicht anreisen. Das schauen wir mal, wo das Gespräch heute hingeht.
1: Dieser wollte mich ja eigentlich gar nicht hier haben heute. Ja. Ich, ich musste auf jeden Fall hart überzeugend Überzeugungsarbeit leisten, dass, ich, dass wir uns sehen dürfen. Warum, Lisa?
0: Ja, Lisa hat äh, so coroni ängste wieder, Coroni und Krankheitsängste. Also ich äh, bin ein kleiner Krankheitsphobiker. Ich habe das eine ganze Zeit dann gut im Griff gehabt. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich auch auf der Arbeit vielleicht mal der ein oder andere Corona-Fall ist. Dann äh, wurde ich letzte Woche mit einer Gürtelrose diagnostiziert. Ich weiß nicht so genau, warum ich das bekommen habe. Und dann habe ich Dr. Google angeworfen. Und Dr. Google hat mir quasi meinen Totenschein schon ausgestellt. Dann habe ich aber über Laura und noch jemand anderen erfahren, dass man Gürtelrose durchaus überleben kann. Und auch sehr gut sogar, weil Laura mehrere Leute kennt, die das hatten. Und auch mein Kumpel, den ich auch zu Rate gezogen habe, seines Zeichen Intensivpfleger, der dann auch sagte, er hatte das eine ganze Zeit lang unbeobachtet, bis der Hausarzt sagte, oh nein, ich will sie nicht behandeln. Sie haben ja einen Ausschlag, der aussieht wie Gürtelrose. Und der lebt auch noch. Und deswegen ja, hat Laura mit Engelszungen heute und ein bisschen eigentlich hast du es ganz gut gemacht. Du hast mir quasi deine Aufmerksamkeit entzogen und dann bin ich nachgerückt. Ja. Und dann habe ich wieder kurz kalte Füße gekriegt, weil ich gesagt, wollte meine Laura nicht verlieren.
1: Gesagt, Lisa, du kennst mich. Ja. Ich sehe niemanden. Aber <lacht> dann plane ich meinen Tag halt anders, okay? Genau, ja,
0: und dann hat sie mir gesagt, dass, ich, <lacht> dass sie jetzt andere Prios hat und dann war ich kurz getroffen. Und dann habe ich überlegt, Leben am Limit, <lacht> wir können uns heute doch im gleichen
1: Raum treffen mit äh, entsprechender Lüftung. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt hier und ich freue mich sehr, Lisa zu sehen und ich glaube, Lisa hat es noch nicht bereut, ähm, hoffe ich. Nein,
0: ganz im Gegenteil. Also Laura hilft mir heute, die Brezel zu entwirren. Aktuell sind wir auf dem Weg zu einer Laugenstange. <lacht>
1: Du. Ja. Ich finde es so. Und dann wir, wenigstens Laugenzopf, weißt du? <lacht> wir, wir, wir wirren nur anders. Die, wir wirren sie auf, um sie wieder neu zu verwirren.
0: Also, wie gesagt, ich würde trotzdem sagen, wir sind nicht mehr so eine ganze Brezel. Also ich würde sagen, Tendenz Laugenzopf. Und wenn wir es
1: geschafft haben, heute zu einer Laugenstange zu werden, bin ich sehr glücklich. Okay, schauen wir mal, ob wir das auftröseln ja. können. Erzähl mal, wann hast du diese Gürtelrose entdeckt und wie? Ich habe die Gürtelrose entdeckt
0: am letzten Sonntag, oder? Also, ich muss dazu sagen, Gürtelrose entwickelt sich ja auch schleichend. Und ich habe mich eine ganze Zeit lang wirklich sehr abgeschlagen gefühlt und dachte irgendwie so, boah, was ist das denn schon wieder? Ähm, auch an der Stelle mal kurz an alle Frauen, das habe ich mit Laura auch letztens besprochen, hier äh, großes Dankeschön an meine liebe Freundin aus Berlin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass alle Frauen, hört jetzt genau zu, wenn ihr pms seid und so richtige Erkältungssymptome habt, es gibt dafür im Amerikanischen ein Syndrom, das Post-Period-Syndrom, nee, pre period Pre-Period Pre Syndrome und das ist quasi wie eine Erkältung. Und so hat sich auch der Anfang dieser Gürtelrose angefühlt mit einem komischen Jucken und Ausschlag im Nacken. Und ich dachte erst, weil ich davor halt äh, viel wandern war, dass ich mir vielleicht auch einfach einen Insektenbiss eingefangen habe und direkt Borreliose habe oder sowas. Also es gibt ja viele schöne Dinge, die man sich einfangen kann. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, das wird nicht besser und ich hab, war wirklich re recht kränklich. Und das juckte und tat weh. Und dann donnerstags habe ich meinen Hausarzt angerufen und habe gesagt: Ich glaube, ich müsste mal da jemanden drüber gucken lassen. Und dann hat die Arzthelferin mir den Termin gegeben. und ich gesagt: Können wir das vielleicht auch irgendwie später machen oder morgen? Und dann hat sie gesagt: Nein, sie kommen jetzt sofort. Ich sage: Warum? Und dann hat sie gesagt: nee, wir müssen ausschließen, dass es das eben, also wir müssen halt gucken, was es ist und ob es nicht eventuell eine Gürtelrose ist. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, ich komme dann gleich. Und dann war ich da und dann haben die mir das gesagt. Aber also auch um vielleicht anderen Krankheitsphobikern und Hypochondern da draußen, ich fühle euch, äh, ein bisschen Mut zu machen. Wie gesagt, man kann das sehr gut behandeln. Man kriegt äh, nette Tabletten. Und, äh,
1: und ja. ich lebe auch noch, obwohl ich dieselbe Luft wie Lisa atme.
0: Genau, Laura lebt noch. Und auch die Menschen, mit denen ich mich die letzte Zeit umgeben habe, viele waren es nicht, die leben auch noch und haben keine Symptome.
1: Weil was viele ja nicht wissen, man kann das ja abkleben. Ich wusste das auch nicht, dass quasi diese Übertragung gestoppt wird, wenn man es abklebt. Ja, es ist
0: nur das, also es ist halt wirklich nur das Sekret ansteckend, was aus den Pusteln dann kommt, wenn die, wenn die sich entwickelt haben. Ansonsten ist es ja der gleiche Erreger wie bei den Windpocken und Windpocken sind ja auch Tröpfcheninfektionen. Bei der Gürtelrose ist es aber wirklich nur eine Schmierinfektion und deswegen nicht so nicht so leicht übertragbar. Wenn man das ordentlich abklebt und sich mit immunstarken Menschen umgibt ist das für die kein Problem. Aber dadurch, dass ja aktuell eh immer noch Corona ist, gehe ich ja eh meine Oma nicht besuchen. Und ich wüsste auch nicht, warum sie mir im Nacken rumspielen sollte, tatsächlich. Und deswegen, ähm, ja. Also ich bin aber auf dem Weg der Besserung. Ich bin jetzt in Tag fünf meiner Medikation von sieben. Das ist quasi wie ein Antibiotikum, nur halt für, gegen Viren. Und dazu darf ich noch ein bisschen Ibus e nehmen, weil das auch teilweise ganz schön wehtut, weil das eben nervlich ist. Aber heute geht es mir äh, körperlich, Ganz gut, bis auf die innere Unruhe.
1: Ich habe ja, also man, man liest ja so oft, dass Gürtelrose ein, ähnlich wie Schuppenflechte, auch aus wegen Stress verursacht wird. Mhm. Glaubst du, dass das der Auslöser bei dir war? Auch.
0: Also, also, ich glaube, es ist teilweise Stress, einfach weil ich ja auch eine Episode von Schlafstörung gerade irgendwie so durchmache. Und ähm, ich glaube, zum anderen hat es bei mir aber auch. Wahrscheinlich viel damit zu tun, dass ich aktuell gerade auch so jobmäßig gut ankomme, also irgendwie mich mal wieder zur Ruhe finden kann und wir wissen ja alle, wann man krank wird. Im Urlaub. Ja. Also nicht dass, mein, nicht, dass mein Job so so entspannt wäre wie im Urlaub, aber ich fühle mich zumindest <lacht> mittlerweile einfach sehr, sehr wohl dort. Ich
1: würde es ich dir wünschen.
0: Und ähm, ich glaube schon, Also gerade, dass das auch viel mit den Dingen in meinem Leben zu tun hat. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass ich irgendwie, ich, also ich glaube Dr. Google nicht. Ich habe nicht das, was Dr. Google sagt. Ich glaube, es ist einfach wieder typisch Lisa, weil ich es von mir kenne. Ich hatte das, ähm, kurze kleine Anekdote an der Stelle noch. Ich kenne meinen Körper und, ähm, als ich das letzte Mal mich angefangen habe, so richtig wohlzufühlen auf einem auf Job, das war zu Beginn meiner zweiten
1: Ausbildung, hatte ich zwei Hörstürze. Scheiße. Ja. Ich habe das immer <küm> in der Stresssituation. Ich habe ja auch so einen hm. stressbedingten Tinnitus. Ja, den habe ich mittlerweile auch. Den den hab ich, wenn, wenn einfach too much ist, so hm. Aber ich erinnere mich, du hattest, glaube ich, einen Hörsturz, als wir zusammen gewohnt haben, oder? Warst du da nicht beim Arzt? Hast du Infusion bekommen?
0: bekommen? Stimmt, ich hatte den dann noch mal. Ja. Ja. Ja, ich hatte
1: insgesamt drei Stück. Krass, das ist ja auch der Horror jedes ähm, Musikers, ja. Sängers, ähm, Instrumentalspielers. Ja. Aber auch da kann ich
0: auf jeden Fall sagen, wenn das früh genug erkannt wird und ihr früh genug zum Arzt geht, gibt es ganz, ganz gute Chancen, dass das, dass das fast rehabilitiert wird. Also ich habe es zum, hab's zum Beispiel auch ohne die Infusionen geschafft. Ich habe es wirklich nur medikamentös behandeln können, also nur mit äh, Tabletten, die dreimal und das ist wirklich gut gelaufen. Aber natürlich habe ich jetzt auch aufgrund dessen, wie du es auch schon sagst, stressbedingt immer Probleme mit den Ohren. Und dadurch, dass es eben halt so häufig war und das eine Mal so kurz vor Sch Schwerhörigkeit auf dem einen Ohr ist, eine tiefere Fre Frequenz, die wir gemessen haben, nicht mehr ganz vorhanden. Aber ein bisschen schwund ist immer.
1: Mir hat äh, eine Freundin letzt gesagt, ich solle mir da auf jeden Fall so einen Film angucken auf Amazon. Über Tini
0: Ton. <lacht> Pfeift ich pfeift's
1: da die ganze Zeit. <lacht> <lacht> nein, von einem Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Und ich fand das so schlimm. Ich habe schon den. Mir wurde da schon der Trailer vorgeschlagen. Und ich so, nein, kann ich nicht hören. So als Musiker, ich kann mir keinen Film angucken von einem Schlagzeuger, der sein Gehör verliert. Ich würde inst Ich würde einfach den ganzen Film heulen. Ja, natürlich. Und deswegen habe ich diesen Film nicht gesehen, aber vielleicht hat ihn ja einer von euch gesehen und äh, könnt ja mal Feedback da lassen. Aber ich wusste, es wird auf jeden Fall meine Angst triggern und deswegen ähm, habe ich ihn mir nicht angeguckt. Aber er soll sehr gut sein. Ich glaube das, aber ich kann den glaube ich, auch nicht
0: gucken. Also ich glaube, jeder nicht so ganz hartgesorten, aber sehr musikliebende Mensch, weint. Also ich gucke mir Jens Blätter-Movie an, aber das gucke ich mir nicht an. Das ja. will ich nicht. Das ist wie wenn Leute, Leute so passionierte Sportler sind und dann irgendwie ein Bein verlieren oder sowas. Das. Nein. Das wollen wir nicht. Also, ich, ich, ich ziehe auf jeden Fall den Hut. Also, ich habe ähm, immer wieder die Referenz an unseren Lieblingspodcast, also mit einem unserer Lieblingspodcasts betreutes Fühlen, habe ich Nee, in extremen Köpfen habe ich gestern gehört. Und da ging es nämlich auch um einen Mann, der durch einen ganz, ganz blöden Unfall ein trauma erlitten hat, aber trotzdem bei den Paralympics dann gewonnen hat. Sowas brauche ich, so Empowering Stories. Das ist voll schön. Wenn ich, mein, ich wieder so meine Brezeln habe, dann brauche ich so Leute, die mir dann einfach zeigen, boah, Lisa, ey, du bist eigentlich ganz schön krass am Jammern gerade.
1: Aber jeder hat das Recht, auch mal zu jammern. Definitiv. Auch wenn es andere viel schlimmer haben. Ja. Ich finde diese Aussage immer so blöd so, ja, andere haben es auch viel schlimmer und jammern ja. mal nicht so rum. Aber ey, wenn die Situation gerade einfach scheiße ist, dann ist sie ja. einfach gerade scheiße. Und ich Bestimmt. musste jetzt auch mal die letzten Tage einfach mal rauslassen, dass ich mich nicht gut fühle. Mhm. Und, ähm dann ist es auch wieder besser.
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde auch, und das kann ich, das können wir, glaube ich, also wir zwei können das, glaube ich, sehr gut. Kennen auch noch ein paar andere Ladies können. Ich finde, man darf sich auch ruhig in der Scheiße, die man sich zusammenbastelt oder in die gerade für einen so richtig schlimm ist, auch mal richtig suhlen.
1: Ja, man muss halt nur wieder rauskommen, ne? genau. Das ist ja das Wichtige. Ich hatte halt ganz lange Probleme, mir überhaupt meine Gefühle anzugucken. Ne? Also bevor ich Therapie gemacht habe, habe ich mhm. ja alles weggeschoben und. Für mich ist es ein sehr großer Fortschritt, einfach mal diese Gefühle klar auf den Tisch zu bringen. Und ja. wenn es halt in dem Moment ist, dass es mir nicht gut geht oder ich gerade Angst habe und ich spreche das aus, dann, ja. dann ist das für mich was Gutes, weil ich dann die Sachen sortieren kann. Ja. Und ich finde, man kann das auch mal machen. Es gibt, ich habe gelesen, dass es ja auch einfach andere Länder gibt, in denen die Emotionen viel mehr gezeigt werden, ne? Auch in der Sprache, in der Gestik und man geht viel offener mit sowas um und ich habe das Gefühl, dass wir Deutsche einfach sehr reserviert sind, ne? Dass wir immer in diesem Pokerface-Modus sind ja. und das eigentlich gar nicht kennen, dass man auch mal jetzt nicht gegenüber anderen laut werden kann, aber auch mal für sich einfach mal sagen kann, ey Scheiße, das ist jetzt einfach gerade Kacke oder ich bin jetzt einfach traurig. Bin ja. ich auch. Ja,
0: es ist wirklich also auch ich habe hab das Gefühl, es gibt ja, weiß jetzt, ich habe jetzt ja wie gesagt nur unsere Referenz, ich kenne nicht so viele andere Kulturen. Jetzt so, sage ich mal, auch in so, so einer Intensivität, nicht Intention. Nee. Ähm, wo ich auch sagen würde, ja, es ist hier eher so, dass du dir das verbietest, zu motzen. Aber auf der anderen Seite finde ich es so krass, dass wir trotzdem so eine Nation von Wutbürgern sind. Also, Aber es ist halt eher so, im Außen sich aufzuregen, aber nicht sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ich glaube, das kam mir eben gerade, während ich es ausgesprochen habe. Wir fluchen ganz viel über, über, das, über, über die Unfähigkeit von anderen. Ja, im Autoverkehr, in der Politik gut, ja, beim und Autoverkehr da. muss man auch einfach mal ordentlich jemanden beleidigen dürfen. Haben wir Autoverkehr gesagt? Also nicht Straßenverkehr. Oh, Auto. <lacht> <lacht> beim Autoverkehr. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> Katze hat auch aufgegeben übrigens. Ähm, wollen wir mal über die letzte Folge sprechen? Ja, sehr gerne. Wir haben es sehr gut gemeint. Aber vor allem Lisa hat die letzte Folge glaube ich sehr belastet. Ja, irgendwie schon. Also ich weiß auch gar nicht, was ich
0: jetzt irgendwie, also ich muss kurz überlegen, wie ich sage, ohne dass es jetzt vielleicht wieder irgendwie missverstanden werden könnte. Aber ich habe habe lange darüber nachgedacht, was ich gesagt habe und habe lange überlegt, ob ich meine Aussage, wie ich meine Aussage hätte tätigen können, dass es vielleicht neutraler gewesen wäre. Ich habe aber irgendwie keinen richtigen Ich habe keine richtige Lösung gefunden. Und das Einzige, was ich halt sagen kann, ich wollte niemanden diskriminieren für das, also für, für wie er oder sie aussieht oder wie wie er oder sie sein Leben führt. Was ich sagte, war einfach so meine 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 Haltung zum Thema, ohne aber jemanden, also ich, da sind wir jetzt wieder, also ich, ich möchte niemandem vorschreiben, was er oder sie zu tun oder zu lassen hat. Ich bin großer Freund von authentischen Menschen, ich bin, ich bin Freund von fast allen Menschen, wenn ich merke, dass es, dass dass ich nicht das Gefühl, also wenn, wenn, ich, wenn ich merke, dass das in Ordnung ist. Also oder dass ich mir keine Sorgen machen muss.
1: Ich glaube, es fing ja schon damit an, dass, dass es dir nicht gut ging an dem Tag und wir trotzdem den, auch, ja. den Podcast aufgenommen haben. Ja. Und ja, natürlich, ich sehr dominierend in meiner Rolle war, weil du so ein bisschen in dich gekehrt warst und dann vielleicht auch nicht so ganz bei der Sache, und wir haben ja auch überlegt oder du hast dann gesagt, ja, sollen wir es noch mal aufnehmen? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man sich an der Stelle vielleicht einfach fragen sollte, ob man wirklich alles abdecken kann. Also können wir wirklich authentisch ähm, bleiben, wenn wir versuchen, die komplette psychische Gesundheit abzudecken? ja Und ich glaube, mhm. es war einfach gut gemeint, mhm. oder es ist gut gemeint, gewisse Menschen mit denen in Dialog zu gehen, weil wir denen natürlich die Plattform bieten, weil ich glaube, dass es noch sehr viel zu tun gibt in diesem Bereich. Auf der anderen Seite muss man halt auch aufpassen, dass man sich nicht übernimmt. Genau. Und ähm, man sich oder wir uns dann einfach überlegen müssen, was, ich meine, ich lege die Karten jetzt einfach mal offen, ja. Ähm, wir haben irgendwie eine Vision mit diesem Podcast und wir wissen, was wir wollen. Aber im Laufe dieser Aufnahmen muss man einfach noch mal Nachschärfen ne? und einfach ja. gucken, okay, ist das jetzt wirklich die Richtung, in den, äh, die es gehen soll? Ist das die Richtung, die wir wirklich authentisch fahren können? Oder gibt es gewisse Punkte, die man wirklich vielleicht PsychologInnen überlassen soll? Ähm, und man kann nicht immer alles machen. Und das ist mir halt auch einfach mit der letzten Folge klar geworden. Ich glaube, was wir gut können, ist über unser Leben zu sprechen, so ehrlich wie es geht, mit so viel Humor, den wir haben, und da die Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, das war dir auch nochmal wichtig, das, das anzusprechen. Wir hatten ja ein Telefonat, wo wir mhm. da, glaube ich, eine halbe Stunde drüber gesprochen haben. Wo du auch wirklich Also, dieser war wirklich fertig, ne, weil sie ja auch nichts falsch machen möchte und auch nicht diskriminierend sein möchte. Aber ich auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, in Dialog zu gehen. Ja. Weil wenn wir nicht in Dialog gehen, werden viele diese Dinge einfach nicht angesprochen. Und ist nicht lernbar, ohne Konversation.
0: Also wie gesagt, was ich auch sagen muss, ich habe wirklich viel gelernt, also da auch noch mal, wie gesagt, danke an alle Leute, die mir die mir Feedback gegeben haben und die mir auch geholfen haben, das noch ein bisschen besser zu reflektieren, eben einfach dass, dass ich eben auch aufpassen muss, wie ich manche Dinge sage. Und ich finde es gut und ich finde es das gut, dass wir also was ich gut finde, ist dass, dass ich merke eben auch über dieses über dieses Medium, das wir uns hier quasi erarbeiten, dass ich merke, dass wir dass wir aufeinander aufpassen. Also es, war, es hat mich ja niemand angefeindet, das muss ich ganz klar sagen, ganz im Gegenteil. Es waren einfach nur Leute, die mir helfen wollten und die mir einfach Rückmeldung gegeben haben. Und das, das ist mir persönlich sehr wichtig und das finde ich, find ich total schön, eben einfach so dieses ja Aufeinander aufpassen und füreinander da sein. Und ja, wie gesagt, in dem Gespräch einfach mit Laura war das wirklich so, dass ich irgendwie so eigentlich kurz davor war zu überlegen, ich steige aus, weil ich vielleicht nicht das bieten kann, was ich... Was, was ich gerne geboten hätte. Wie gesagt, der Tag war nicht so gut. Ich habe nicht viel geschlafen gehabt. Ich hatte auch einen fürchterlichen Tag auf der Arbeit. Es war einfach irgendwie alles nicht so, alles dieser 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 sehr kurzen Nacht geschuldet und eben auch meiner großen, großen Brezel im Kopf, die ich dann teilweise habe. Und ich glaube, im Nachhinein wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn ich, wenn ich auch kommuniziert hätte, dass ich ähm, an dem Tag nicht so fit bin und ich glaube auch Laura und auch Marie als unser Gast wären da gar nicht so böse drum gewesen, wenn ich einfach, wenn ich das gemacht hätte. Aber es war halt wieder so dieses: Ich muss durchhalten, ich muss das jetzt liefern. Und ähm, was mir eben noch aufgefallen ist, als du es gesagt hast, ist, dass du ja einfach nur, sag ich mal, in Anführungsstrichen so dominant warst, weil du das Gespräch einfach mitgetragen hast. Und das ist, ist ja eigentlich, das ist eher positiv zu sehen als negativ, weil du ja quasi ausgeglichen hast, dass du gemerkt hast: Okay, sie strauchelt. Ja. Also wir führen ja auch Vorgespräche, bevor wir uns, uns erstmal äh, dann euch wieder widmen und bringen uns ja erstmal auf den aktuellen Stand, was gerade so Thema ist. Und es gibt so viele Themen, über die ich gerne sprechen möchte, aber ich habe einfach das, das Gefühl, dass manche Dinge zu groß sind, wenn ich sie nicht autobiografisch erlebt habe oder auch kein Experte auf dem Gebiet bin. Also weil ich bin keine Psychologin, ich bin keine Sozialarbeiterin, was auch immer. Und ich, ich möchte euch. Also ich möchte, möchte euch und uns eine gute Zeit hier bescheren mit äh, den Irrungen und Währungen, die wir so durchmachen, ohne jemanden anzugreifen.
1: Und du hattest auch irgendwie das Gefühl, dass ich so Anforderungen an dich habe oder dass ich irgendwelche Anforderungen an diesen Podcast habe in gewissem Sinne und dass du die nicht erfüllen kannst, obwohl ich ja unendlich glücklich bin mit allen Folgen, die wir vorher aufgenommen haben, wie wir sie aufnehmen, weil wir einfach gute Gesprächspartnerinnen sind. Ja. Und ähm wie gesagt, keiner von uns ist Arzt oder Ärztin oder Psychologin oder Therapeutin. Und ähm, es ist vielleicht ein guter Punkt, uns nochmal bewusst zu machen, was wir erreichen wollen mit diesem Podcast. Und wir müssen nicht alles abarbeiten. Ja? Es gibt für jeden Themenschwerpunkt, gibt es Experten und Expertinnen, ähm, die auf diese gewissen Dinge aufmerksam machen können, wenn sie möchten. Und ich glaube, das Gute an und das Wichtige ist, dass wir einfach bei uns bleiben und über unsere Autobiografie sprechen und die Leute einfach mitnehmen. Weil es gibt einige Podcasts, die alles abdecken in diesem Bereich. Ja, da sind PsychologInnen, die sprechen darüber und fächern alles auf. Aber es gibt wenige Podcasts, die einfach so herzhaft und lustig kommunizieren wie wir und auch wichtige Themen ansprechen. Und ich, ich finde, diese Linie sollten wir einfach beibehalten, und uns auch nicht zu große Dinge vornehmen, die wir vielleicht nur anschneiden können und gar nicht in die Tiefe gehen können. Und Ich glaube, das war einfach wichtig, da noch mal drüber zu sprechen. Ähm, und Ich glaube, du hast auch so ein bisschen aus den Augen verloren, dass wir sehr viel gutes Feedback zu vielen Folgen bekommen haben. Und Dann ist eine Folge, die in Anführungszeichen ja, ein bisschen, ja, nicht mal schwierig in dem Sinne war. Es waren ja ganz liebe Kritiken, ne? Und dann stellt man immer sofort alles in Frage, ne? Dann ist irgendwie alles scheiße und dann muss man es hinwerfen. Und ja, ich, ich will nicht wissen, wie viele andere Podcasts äh, Kritiken kriegen und äh, ich meine, beste Freundinnen reden ja auch sehr oft darüber, und lesen dann mal auch Hörermails durch oder Hörerinnen-Mails und ich glaube, selbst wenn du einfach nur lustige Gespräche führst, selbst dann werden Kritiken kommen. Ja, aber solange man halt autobiografisch und bei sich selber bleibt, kannst du halt immer dahinter stehen und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich denke, es ist gut, dass wir das auch, wie gesagt, nochmal noch mal so kommunizieren jetzt. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, <lacht> da kommt halt dann direkt so der Fluchtinstinkt. Über den haben wir vorhin ja auch schon lange lang und breit gesprochen. Also nur für euch zur Erklärung. Wir hatten schon abstruse Ideen, wie wir heute den Abend noch verbringen wollen. Also <lacht> ich will nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es hat viel mit Auswandern <lacht> und Kündigungen zu tun. In jedweder Form. <lacht> ja. ja,
1: das schade an unserer Gesellschaft ist auch, und ich merke das immer wieder in der Musikindustrie, dass man irgendwie gefühlt keine Fehler mehr machen darf. Ja. Also natürlich gibt es gewisse Fehler, die sind inakzeptabel, aber ich meine jetzt, was irgendwie so Qualität angeht. Ne? Also heutzutage, wenn du eine Band gründest, und selbst wenn du noch in der Garage von deiner Oma spielst, dann musst du am besten trotzdem deine erste Single in der Qualität raushauen, ja, die auf dem Standard von Superstars ist. Und es wird einfach erwartet. Und ich finde es schade, dass, dass man das so schwer hat, in, in Schuhe reinzuwachsen. Man darf irgendwie nicht mehr in Schuhe reinwachsen. Und ich würde mir wünschen, dass man in, in solchen künstlerischen Bereichen und einfach wachsen darf. Und dass ja, die Kritiken, die man bekommt, ehrlich sind und konstruktiv. Und dass man dann einfach besser wird. Ja. Also ich
0: finde auch generell, gerade so, ich glaube, das hat auch ganz viel mit, mit den sozialen Medien zu tun, ist so dieses wirklich Bashen von allem. Also du, sobald wie du dich ein bisschen, sag ich mal, in die Öffentlichkeit wagst, musst du ja wirklich, also es wird ja wirklich alles beleuchtet und es ist auch so viel einfacher, Leuten die Meinung zu sagen, wenn man es ihnen nicht direkt ins Gesicht sagen muss. Und das nervt mich so ein bisschen. Also das finde ich sehr schade, das siehst du ja auch, im Kleinen, wenn es um irgendwelche Händler geht oder um irgendwelche Restaurants geht, warum sitze ich denn nicht, also jetzt mein gut, gut aktuell natürlich nicht, aber ich kann doch im Restaurant auch selbst meine Kritik sagen und nicht dann irgendwie so eine vernichtende Halbsterne-Kritik schreiben, wie scheiße das doch war. Aber vorne rum habe ich wahrscheinlich gesagt, oh, es war so lecker. Also, und so finde ich, ist das mhm. wahrscheinlich auch in der Musikbranche nicht anders, da wirst du dann verrissen wegen irgendwas, weil du dich vielleicht irgendwann was getraut hast.
1: Ja, ich erinnere mich noch, also ich ich weiß nicht, welche Musikbereiche unsere HörerInnen so sind. Mhm. Ähm, wir hören ja viel im Rock, Metal, Punk-Bereich. Und ich weiß noch, so alte Alben, so als ich Teenager war, so mit 13, 14, 15, ob es jetzt irgendwie alte Lamp of God sachen war. es gab so ein Evergreen Terrace-Album, das einfach so Es hat so nach Mülltonne geklang. <lacht> geklang äh, geklungen? geklungen. Es, hat so, <lacht> yeah. es hat so nach Mülltonne mhm. geklungen. Und es wurde trotzdem in den Clubs gespielt. Es ist einfach abgegangen. So, und da hat mhm. damals keiner gesagt Oh, das klingt aber irgendwie scheiße. Ja, Man hat mhm. einfach gefeiert, dass es da eine neue Band gab, die irgendwie was Neues gemacht hat. Ähm, und hat, hat dieser Band beim Wachsen zugeschaut und hat diese Band unterstützt, wie sie gewachsen ist. Und heutzutage ist das, darf man mhm. das nicht ja, mehr. Ja, du musst kommen du wirst, und musst direkt liefern. Ja, du, du wirst sonst zerrissen. Und das ist echt
0: schade. Das, ähm. das geht gar nicht. Also, es ist doch, es geht doch gar nicht, ohne sich irgendwie zu entwickeln. Es geht doch nichts, ohne, ohne, ja, ohne, ohne ein bisschen Entwicklung irgendwo musst du ja anfangen und das hatten wir ja auch bei unseren bei unseren fünf Tipps man kann ja nicht direkt als Profi anfangen das geht doch gar nicht also ich, man fängt an und dann darf man auch scheitern oder man darf auch einfach mal es scheiße finden dass man noch nicht so schnell vorankommt und man darf doch aber ich finde man darf sich diesen, diesen Lernprozess nicht, nicht nicht verwehren und ja der geht auch an mich selbst der Spruch
1: ja und ich hoffe dass man dass man bemerkt dass wir lernwillig sind und ja. ähm, einfach ja, feilen und gucken, wo ja. das hier hingeht. Und wir haben sehr, sehr daraus gelernt ähm, aus der letzten Folge und auch wie wir uns dabei gefühlt haben. Ja. Und weiter geht's.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich bin froh, dass du mich, dass du mich wieder auf, auf, den, auf den Dampfer geholt hast.
1: Bin froh, dass du nicht ausgestiegen bist. Mannes Willen. Bord. <lacht> Oder Frau in dem Fall. <lacht> Dann hätte ich ja die ganze Zeit mit mir selber reden müssen. Naja. Dann so alle Bilder, hätte ich dich so rausgekratzelt, ja. so, so ja, ich, ausgerissen.
0: Ich habe schon <lacht> überlegt, ob man für Podcasts auch Nachmieter sucht. Ich wollte schon Casting ausrufen. <lacht> Jemand, der, der, der dir, weißt du, das ist, ich, ich war wieder der emotionale Märtyrer. Ich wollte dir, jemanden, wollte dir jemanden suchen, der dir mehr bieten kann. Nein. Damit du glücklich werden kannst. So bin ich. Ja, jetzt ist es raus. Ich bin so eine richtig, richtig altruistische Märtyrer-Tante manchmal.
1: Ich bin sehr glücklich mit dir in diesem Podcast und ich will ja. das noch mit dir weiterführen. Gerade weil du meinen mein Humor teilst. Ähm. Und ich auch wieder, glaube ich, gemerkt habe, dass heute und auch gestern, dass wir uns trotz unserer Verquertheit gut handhaben können. Definitiv. Ich meine, ich sitze heute hier, das ist schon das ist, spricht für sich. Das ist eine Errungenschaft auf jeden Fall.
0: Außerdem sind wir jetzt ja auch hausparty spielepartner
1: Stimmt, wir haben ja. eine Hausparty für uns entdeckt. Ja. World Racing, ich bin unfassbar schlecht da drin.
0: Das ist überhaupt nicht wahr. Du bist gar nicht so schlecht. Aber es ist auf jeden Fall gut. Also, wenn ihr mal irgendwie nichts zu tun habt und mit ein paar Leuten irgendwie eine coole coole Zeit verbringen wollt, gebt euch Hausparty, macht irgendwas Schönes. Word Raising. Es ist nicht so schlimm wie Monopoly. Ein bisschen Hass es dabei, aber es ist nicht so schlimm wie Monopoly.
1: Also, wir spielen das ja noch mit zwei weiteren Personen. Mhm. Und, ey, man, ich verstehe das nicht. Mein Englisch ist echt richtig gut. Aber irgendwas in meinem Hirn ist anders verknüpft als bei euch, glaube ich. Also, ich muss auf jeden Fall andere Dinge richtig gut können. Vielleicht ist es das Zeichnen äh, wenn wir das spielen, aber ich, ich sehe diese Worte nicht. Mein Hirn verknüpft es einfach nicht. Ist auf jeden Fall äh, sehr lustig. Also, ja. falls ihr zu Hause sitzt und äh, nach 9 Uhr nicht raus dürft, unbezahlte Werbung, Hausparty.
0: Genau, vielen Dank für WordRacer und das äh, Erweitern oh. unseres Wortschatzes.
1: Wollen wir mal so ein bisschen? Ich weiß nicht, ich würde hm. gerne so ein bisschen über mein, mein aktuelles Befinden sprechen ja. und wenn du Lust hast, auch über deins.
0: Ja, also ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall den Vortritt.
1: Ja. Also ich... Wie ist die Lage, Laura? Nicht so gut. Also aktuell hänge ich sehr wieder um, in meinem Gedankenstrudel. Und ich bin sehr unzufrieden, weil irgendwie zwar alles so ein bisschen vor sich hin tümpelt, die Dinge, die ich so angehe, aber irgendwie nichts so richtig läuft. Und das ich bin gerade extrem unerfüllt. Und deswegen denke ich, wenn ich alle Zelte abreiße und auswandere, werde ich auf jeden Fall meine Erfüllung finden. Ähm, ja, und ich, ähm, es kostet mich Kraft, nicht den Reset-Button zu drücken. Also, ich habe, generell habe ich das immer mal in meinem Leben, dass ich alle paar Jahre mal so einen Reset-Button drücke. Aber ich mag das auch gerne. Also, ich brauche das irgendwie so. Ja, ich, ich brauche oft neue Herausforderungen, fange neue Sachen an, ob es neue Hobbys sind oder sonst irgendwas. Um, weil mich Dinge sehr schnell langweilen. Also an alle Freunde da draußen, mit denen ich schon sehr lange befreundet bin. Ihr seid auf jeden Fall richtig interessante Menschen, sonst würde ich <lacht> nicht so viel Zeit mit euch verbringen. Um, ja, und ich weiß, dass aber nicht der Zeitpunkt ist, den Reset-Button zu drücken, aber es kostet mich sehr viel Kraft gerade. So viel dazu
0: erstmal. Kön können, können,
1: können wir als Community
0: irgendwas für dich tun? Ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Also was 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 bräuchtest du gerade was, was wenn, wenn du dir alles wenn du jetzt irgendwie überlegen also ja genau also was, was genau würdest du jetzt im Moment brauchen dass es dir ein bisschen besser geht
1: ja viele Dinge die aktuell nicht gehen ne also ich habe ja immer so Erfolgssteinchen ich nicht immer mit meiner Band ne immer man arbeitet immer auf den nächsten Schritt hinzu und der wird dann erfüllt und dann arbeitest du auf den nächsten zu ob es jetzt irgendwie Neues Album ist oder Konzerte oder Festivals ähm, und das bleibt halt alles unerfüllt und daraus ziehe ich einfach extrem viel Kraft und, und Musik ist einfach mein Leben. Musik hat mich durch meine Depressionen und durch meine vor allem meine suizidale Zeit gerettet damals mhm. und es ist einfach mein mein Lebenselixier, ein großer Teil meines Lebenselixiers und es ist einfach kaum da aktuell. Und wir tun ja schon, was geht, ja, in kleinen Schritten. Ähm, aber trotzdem, mir fehlt einfach dieses Reisen, Konzerte spielen, irgendwas, worauf man hinarbeiten kann, so richtig, ja. Weil es ist halt nichts halbes und nichts Ganzes. Selbst wenn du jetzt irgendwie neue Sachen machst, weißt du ja nicht, wann du überhaupt wieder auftreten kannst. Ja. Ja. Reisen geht nicht. Beziehungsweise also geht schon, ist aber scheiße. Äh, keine geile Vorbildfunktion. Ich weiß nicht, ich, ich wüsste nicht. Was man tun könnte, um ehrlich zu sein. Ich muss irgendwie meine Gedanken wieder in den Griff kriegen. Ja.
0: Glaubst du, also ich, ich glaube, und ich gl würde jetzt auch die Frage nicht geben, es hat schon auch mit diesem, naja, ich will es, ist, es ist schon irgendwie ein Stillstand, ja, irgendwie, den wir aktuell so zumindest gesellschaftlich erleben. Denkst du, es hat auch viel damit zu tun, dass es irgendwie einfach nicht so vorangeht, wie man es irgendwie denkt? Also, wenn man sich so, sag ich mal, die Nachrichten verfolgt, so ein bisschen in im Ausland einfach mal sich umschaut, dass da irgendwie da langsam Fortschritte sind und wir hier in Deutschland irgendwie so gefühlt so
1: rumdümpeln. Oh, das bricht mir teilweise echt das, das Herz, mhm. wenn ich sehe, dass irgendwo anders wieder Konzerte stattfinden. Und ich frage mich, mhm. wie geht das? Also entweder die sind schon so weit, dass es einfach funktioniert, oder die missachten mhm. einfach jegliche, jegliches ähm, Hygienekonzept. Also ich habe auch gesehen, in Ukraine sind jetzt wieder Konzerte. bis zu Also aus das Konzert, was ich gesehen habe auf, auf Instagram, mhm. da waren bestimmt 100 Leute. Mhm. Und ich denke mir so, boah
0: wie, wie, wie geht das? Ja. Was ich halt irgendwie nicht so verstehe, ist so dieses Ich dachte immer, wir sind so ein, so ein krass fortschrittliches Land. Ja irgendwie. Jetzt sind wir ja nun mal keine so eine Ja, also wir, wir sind ja schon Doch, wir sind ein fortschrittliches Land. Man kann es jetzt ja irgendwie nicht anders sagen. Also wir, 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 wir haben eine gute Industrie. Wir haben, ne, also wir haben ja hier schon irgendwas erreicht. Aber irgendwie wo hakt es denn gerade? Das verstehe ich so nicht. Also wie können wir denn in so einem Moment so unbesonnen und so rückschrittlich teilweise sein, dass wir das nicht in den Griff kriegen, dass wir in Impfzentren da den Riesenaufstand proben und assi zu den Leuten werden, weil ich nicht den und den Impfstoff bekomme. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass irgendjemand bei einer anderen Impfung vorher, jetzt für irgendeinen coolen Urlaub zum Beispiel oder für eine Windpockenimpfung, vorher gefragt hat, welcher Impfstoff das ist. Und das verstehe ich irgendwie so nicht. Also ich meine, natürlich ist das jetzt vielleicht irgendwie so eine, so eine bedrohliche Situation für, für viele Leute, weil man einfach nicht weiß. Jetzt hat man gehört, na, es gibt eventuell auch Nebenwirkungen, aber Nebenwirkungen wird es immer geben, egal bei welchem Medikament. Und ich frage mich, warum der, warum der Zweck jetzt gerade nicht so geheiligt wird wie die Mittel oder umgekehrt, das Mittel nicht so geheiligt wird. Also, das, weißt du, was ich meine? Also dieses, also warum? Warum ziehen wir nicht alle an einem Strang und machen mit, damit es für alle irgendwie wieder vorangeht? Also gerade, ich meine, es ist gut, dass jetzt die, die ältere Generation geimpft wird nach und nach. Und ich finde das total gut, weil jetzt kann ich in kürzerer Zeit auch meinen mein, mein Vater mal wieder besuchen. Aber jetzt ohne das egoistisch zu sagen, ich finde natürlich, wir jungen Menschen haben eine ganze Menge auch mitgetragen dafür, mhm. dass das jetzt überhaupt so weit kommt. Und jetzt müssen wir aber trotzdem noch weiter aushalten, weil wir die Letzten sind, die geimpft werden. Weil wir in Anführungsstrichen sicherer sind, wenn ich mir manche Zahlen angucke, wird es mir halt auch Angst und Bange, dass es eben auch Leute trifft, die ungefähr mein Alter sind. Die dann auf Intensivstationen liegen und wir nicht wissen, ob die jemals wieder aufwachen. Und ich, das ist kein Motzen und das ist kein Anprangern, aber ich, ich würde mir irgendwie ein bisschen mehr Zusammenhalt wünschen.
1: Ja, England hatte ja so eine richtige Impfkampagne. Die ja. haben ja richtig viel Zeit und Geld investiert, um die Leute positiv aufzuklären und so. Genau. Ich habe auch ein Jahr lang echt unterstützt, was die Regierung macht. Ich meine, ey, Leute, ja. hört da drauf, es ist wichtig. Aber wenn du aktuell siehst, was da für ein Chaos herrscht, und ich bin auch so extrem frustriert, weil ich mehrmals jetzt irgendwie nicht die Unterstützung bekommen habe, wie ich sie mir gewünscht hätte. Also, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber meine ähm, Schulter-OP, die wirklich schlimm war, Stimmt, ja. also was, was da kaputt war, wurde einfach so mal zwei, zwei Monate nach hinten verschoben. Mhm. Um, ich war übrigens, mein Arzt ist Privatarzt und der hätte, ich der hat wie viele Betten? Sechs? Acht maximal? Ja. Um, und hat, hätte gar keine große Möglichkeit, da wirklich intensiv Patienten aufzunehmen. Ja. Um, und das hieß ja, nur absolute Akutfälle dürfen operiert werden. Aber was ist denn ein Akutfall? Ist denn ein Bänderriss und ein Arm, den du nicht mehr bewegen kannst, kein Akutfall? So, okay, Knochenbruch akut ver verstehe ich, aber so einfach so Sachen komplett auszuschließen. Ich habe zwei Monate nicht geschlafen vor Schmerzen. Mhm. Ich habe mich zugeballert mit hochkrassen Schmerzmitteln, dass ich überhaupt diese zwei Monate überlebe. Und das hat mich schon echt fertig gemacht. Ich war ein nerviges Frack. Mhm. Dann wurde mir gegen Ende des Jahres keine Physio mehr verschrieben, weil es da hieß: ja, Fitnessstudio hat ja auch Rea-Geräte, gehen Sie doch dahin. So, war ich eine Woche im Fitnessstudio, haben die Fitnessstudios zugemacht, wenn ich zum Arzt wieder zurückgerannt, ja, können Sie mir wieder Physio verschreiben? Nö, wir haben keine Gelder mehr. So, dann habe ich irgendwie vier Monate meine Physiokosten selber getragen. Und jetzt ist, äh, also, ich, was ich auch so extrem schade finde, äh, dass in der Brio-Gruppe 1 waren Menschen mit schwerer Depression gelistet und Schizophrenie, mhm. die Brio haben. Mhm. Und Einige meiner Freundinnen haben jetzt die Prio bekommen und ich freue mich extrem für sie. Aber es hat mich sehr frustriert, dass ich die Prio nicht bekommen habe, wenn ich überlege, was ich in meinem Leben schon alles mitgemacht habe und wie sehr ich kämpfe, dass ich gut durch mein Leben komme und irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung mit Missbrauch und mehrfacher schweren Depressionen irgendwie nicht, nicht akut genug ist, um eine Impfung zu kriegen. Und dann wurde in der nächsten Prio, ist das gar nicht mehr vorgekommen. Ja. Also. In allen nächsten Prios steht nicht, ja, Leute mit mittelschwerer Depression oder dann Leute mit leichter Depression. Das wurde dann einfach komplett rausgenommen. Also alle anderen Menschen mit anderen mentalen Gesundheiten sind jetzt einfach ignoriert, wenn du nicht in den schwersten, Schwerste Fall fällst. Ja. So Und das hat mich auch so wütend gemacht. Also es, es hapert an vielen Ecken und Enden. Und ich bin müde. Ja. Ich bin einfach müde. Ja, und mir geht's nicht gut. Und das kann man auch mal sagen. Und ja, wir hatten unser <lacht> Unser Auswanderflash, äh, ich aus Gründen, dieser aus Gründen, ähm, ja. Und äh, es kostet mich sehr viel Kraft, nicht, nicht, äh, den Reset-Button gerade zu drücken. Das weil ich weiß, es wäre der falsche Zeitpunkt, so. Und das, was wir auch in diesem Fünf-Dingen-Video gesagt haben, immer diesen Unterschied zu erkennen zwischen jetzt auch mal was auszuhalten und wirklich etwas zu lassen, weil es einem wirklich nicht gut tut.
0: Also was, was ich finde, was ganz, ganz wichtig war und ist, ist, wie gesagt, tagesaktuelles das Beispiel, dass ich mich trotz allem nicht zurückgezogen habe vor diesem Treffen heute Abend. Und ähm, mir ist auch unser Ausflug sehr positiv in Erinnerung geblieben. Weil das ich stimmt. denke, dass das das Einzige ist, was wir aktuell irgendwie tun können, um teilweise nicht wirklich komplett durchzudrehen. Also was, was mir so viel hilft, ist, wie gesagt, wirklich einfach draußen zu sein, mich zu bewegen. Entweder, wie gesagt, ähm, zu Fuß oder auf dem Rad. Das sind so die Dinge, die mir gerade echt viel Halt geben, die ich mit mir selbst auch machen kann und halt eben die Begegnung mit Menschen, die mir, die mir sehr wichtig sind. Und dass, dass ich da so meine, meine, meine Konstanten finde, also weil ich glaube, wenn das jetzt wegbrechen würde, würde es mir auch deutlich schlechter gehen, wenn ich eben diese, diese, diese Anker nicht hätte, die mir dann ab und zu einfach diese Ruhe geben, die ich glaube ich nicht hätte und die, also beziehungsweise die ich ja so schon teilweise nicht finde. Die die mir dann diese, diese Momente geben. Also auch jetzt, ich merke so, gerade auch im Verlauf dieses Gesprächs und seitdem du hier bist, ich bin deutlich ruhiger geworden, als ich den kompletten restlichen Nachmittag war. Und ich würde fast behaupten, ich kann heute Nacht besser schlafen, als wenn wir es nicht gesehen hätten. Weil ich sonst einfach wieder komplett aufgekratzt und äh, völlig durcheinander ins Bett gegangen wäre. Also es ist einfach, das ist bei mir einfach der Trigger gewesen, jetzt mit, dieser, mit dieser, dieser blöden, sag ich mal in Anführungsstrichen, Erkrankung. Weil ich eben ganz am Anfang meiner 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 Diagnosen auch ähm, ja quasi so eine so eine Somatisierungsstörung hatte und halt auch viel bei Ärzten war und nie irgendwas gefunden wurde. Und ich aber immer irgendwie trotzdem halt mich krank gefühlt habe. Und irgendwie, das triggerte mich halt jetzt einfach so im Nachgang sehr. Und ich merke einfach, wie ich ein bisschen brauche, um da wieder runterzukommen, weil ich gerade eben, wie vorhin auch schon erwähnt, gerade irgendwie auch so ein bisschen, bisschen ankomme und mal wieder ein bisschen Ruhe finden kann. Und ich gerade irgendwie schon wieder das, die massive Angst bekomme, dass jetzt natürlich, wo es mal ein bisschen besser laufen könnte, ich jetzt wieder irgendwas kriege, was es kaputt macht. Also entweder ich ich, ich habe so meine Muster und entweder äußert sich das so oder, oder halt in anderer Natur. Und das ist so schwierig.
1: Ja, und bevor das Schicksal, das dir kaputt macht, machst, machst du es lieber selber kaputt, weil dann hast du es unter Kontrolle. Ganz genau.
0: Ich sabotiere mich ganz gerne selbst. <lacht> Und auch total unterbewusst. Ich kann das natürlich nicht steuern. Also ich würde mir wünschen, ich könnte es steuern, weil dann hätte ich die Problematik ja nicht, aber ich kann es nicht. Und, ähm, ja, wie gesagt, also das ist so, da bin ich sehr froh drum, um die, um die Menschen, die dann, die dann da sind, jetzt wie gesagt, wie du zum Beispiel, oder jetzt letzte Woche hatte ich auch zwei, zwei sehr gute Gespräche mit zwei guten Freunden, auch über diese, über diese Problematik, die dann auch einfach das anhören und die dann mit mir diesen Wahnsinn
1: ganz kurz durchmachen. Ich finde das auch so gut, ich mag das so an dir, dass du, ich hatte dich ja auch angerufen, oder wir haben telefoniert kurz letzte mhm. Woche, wo ich echt kurz vorm Heulen war und du dann nochmal ganz klar aus, aus meiner, du standest quasi außerhalb meiner Blasen einfach nochmal deine Meinung gesagt hast, in einem ganz ruhigen Ton. Und ich glaube, sowas ist sehr wichtig, dass man sich da nicht komplett zurückzieht, sondern auch einfach mit Menschen spricht. Man ist es so gewohnt in der Corona-Zeit eh keinen Kontakt zu haben und irgendwann merke ich auch, ist es bei mir so, dass ich auch teilweise weniger Kontakt zu Leuten auch über Handy habe. Am Anfang war das so, ey man hat jedes Wochenende hatte ich irgendwelche Hausparty, ähm, WhatsApp Video -Calls. und mittlerweile ist es irgendwie, ist es alles so anstrengend für mich. Ich habe das Gefühl, es passiert nichts, aber es ist alles so anstrengend. Man, man meldet sich dann auch weniger. oder Das dauert, es braucht so richtig Pepper oder Alice. 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 macht Party. Es braucht richtig Überwindung, dann auch rauszugehen und sich mit Menschen zu treffen, weil das ja so sich eingebürgert hat, dass man so viel zu Hause ist. Ja. Und dann ist es halt noch frustrierend, wenn man sieht, dass irgendwie in Berlin irgendwelche Partys gefeiert werden. Äh, denkst du, ja. so, okay, wofür war ich jetzt ein Jahr lang zu Hause auf meiner Couch und habe Homeoffice gemacht? Ja, genau. Das Danke. Ist halt. Und
0: das ist das, was ich mir halt einfach wünschen würde, dass wir uns alle ein bisschen mehr wieder im Blick haben. Und das so egoistisch ist, wenn man eben jetzt nicht Wir müssen doch irgendwie aus dieser blöden dritten Welle raus. Ich habe das, hab das, weiß ich nicht, guck mal, wie lange sind wir jetzt schon wieder im Lockdown? Ja, eigentlich Seit November? Ja, seit November. Seit fucking November. Das sind jetzt das ist fast ein halbes Jahr. So lange waren wir doch noch nie im Lockdown in der ganzen Zeit. Das ist einfach die Hälfte von dem, wie wir diesen ganzen Zappel jetzt schon haben. Und ich bin, wie gesagt, bin kein Virologe, ich bin kein Experte, ich bin kein Epidemiologe. <lülüyor> <lül> habe, äh, ich habe ich hab von der Materie wirklich wenig Ahnung. Ich habe das Einzige, was ich habe, ist so meiner Meinung nach so ein bisschen manchmal nicht so gesunden Menschenverstand, aber irgendwie ich, ich, ja, es ist, wie du sagst, es ist so frustrierend und es macht so müde.
1: Ja, und vor allem kämpfe ich halt mit äh, Dingen und Symptomatiken, die einfach jahrelang weg waren oder ja. ganz lange weg genau, waren. Ja. So, was so. Angstattacken angeht, ja. was ähm, Gedankenstrudel angeht, ja. teilweise auch wieder was Schlafstörungen angeht. so ich, ich, das war also ich letztes Jahr im Sommer mein mein echt mein mir ging es richtig richtig schlecht, mhm. als ich da meine äh, Angststörung da wieder äh, auf, aufgetan hat, ähm, ich, ich glaube das wäre ohne Corona nicht passiert und jetzt kämpfe ich mit mit so vielen Dingen, ähm, die einfach Corona geschuldet sind, ne? Mhm. Und es ist nicht einfach. Und man ärgert sich darüber, ähm, dass da jetzt irgendwie wieder Sachen kommen, von denen man dachte, so, man hat die überwunden. Ja, also ich war auch bis,
0: ja, doch, bis vor mindestens einem Monat oder vielleicht sogar, ja, doch, circa einen Monat, das ist noch gar nicht so lange her, war ich, war ich, war ich Angstertagen
1: frei. Ja, du hast gesagt, du hast immer das Gefühl, du stehst manchmal so kurz vor einer Panikattacke, ne? Ja, also gerade ja. so
0: bewusst, in, also jetzt gerade, wie gesagt, so in den letzten zwei Wochen hatte ich das, aber wahrscheinlich auch einfach im Zuge der Übermüdung, weil ich halt auch eben nicht gut schlafen kann, das triggert ja auch ganz viel, also man ist ja nicht so ganz bei sich. Und das hatte ich schon ewig nicht mehr, das hatte ich das letzte Mal 2017, kurz bevor wir zusammengezogen sind, kurz vor dem vom Ende meiner, meiner Ausbildung. Da weiß ich nur, da hatte ich, da hatte ich die letzte Schlimme, da sah ich bei meinem besten Freund und seiner Freundin auf dem Balkon, und da ist es auch passiert, da hatte ich auch so eine Episode von Schlafstörungen zum Beispiel und ich weiß, dass er in mein Zimmer kam, einfach um mich zu fragen, ob ich was essen wollte und er hat dann nicht gemerkt, dass ich geschlafen habe und ich bin aufgeschreckt und ab dem Moment war ich in so einer Panikattacke drin, ich habe mich den ganzen Abend kaum noch runtergeholt, also es ging an, erst als wir draußen saßen, auf dem Balkon und einfach in Ruhe geredet haben, wie du es eben auch sagtest, also da waren einfach zwei Leute, die in Ruhe mit mir geredet haben. Und das muss, man muss halt auch dazu sagen, also die beiden haben das echt gut drauf. Also die beiden haben mich auch immer ganz gut im Blick. Und da bin ich auch so dankbar. Also das ist, das ist zum Beispiel eine schöne Entwicklung an dieser, an dieser Situation, ist dass ich die beiden aktuell sehr regelmäßig sehen kann.
1: Hm. Ich würde mir eigentlich gerne mal so zwei Wochen frei nehmen und mich um mich kümmern. Aber mein Verantwortungsbewusstsein ist so groß, weil ich weiß, dass gewisse Menschen mich auch gerade brauchen und meine, mein, meine Skills brauchen. Ähm, dass ich es nicht kann. Und eigentlich ist es auch falsch. Ne? Mhm. Aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie ich das handhabe. Ähm, ich fand unseren Ausflug auf jeden Fall auch sehr schön. Lisa und ich sind äh, raus in die Natur gefahren, irgendwie in der Nähe von Nürnberg und waren da äh, ein paar Stunden wandern. Und es war richtig schön. Weil ich kann auch die Wälder bei mir nicht mehr sehen. Ey, Lisa also, ich habe wirklich viel Wald oder ja. in der Gegend, wo ich wohne. Und ich, ja. ich kann jeden Baum, habe ich, hab ich einen Namen gegeben und, und kann <lacht> jede Wurzel, ich, ich weiß einfach alles auswendig. Und auch mit meiner Mutter. Ich gehe mit meiner Mutter spazieren mhm. in Darmstadt. Ich kann nicht mehr. Es kotzt mich an. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann diese Spaziergänge, die machen mich wahnsinnig. Es geht nicht mehr. Okay.
0: Gut, da kann ich jetzt, in das Horn kann ich nicht blasen. Also, da erlebe ich gerade Gegenteiliges.
1: Aber man muss auch sagen, dass du natürlich auch. Menschen kennenlernst ja. gerade oder einen Menschen kennenlernst und das irgendwie schön und interessant ist, ne?
0: Ja, ähm. wie gesagt, und vor allen Dingen aber auch einfach, also bei mir ist es gerade eher so, dass ich irgendwie so denke, es gibt hier so viel schöne Natur, die ich sehen kann und gestern war ich so richtig frustriert, als ich so eine Stunde hier durch der gelaufen bin, weil ich die Häuser nicht mehr sehen wollte und das hat mich so ein bisschen gestresst, aber ja, natürlich ist das ist das eine Situation geschuldet. Ähm. Wow, wie abgeklärt ich manchmal reden kann, ne? So, Ich habe kurz meine Brille zurechtgerückt, damit ich ein bisschen intelligenter werde. Ähm, ja, aber ich kann es verstehen, was du sagst, definitiv. Also, ich sag mal, wenn ich hier alleine unterwegs bin, auch mit, mit dem Rad oder so, geht es mir auch teilweise so, dass man sich so überlegt, man hat ja auch nicht immer so viel Zeit, wie man eigentlich gerne hätte. Also trotz allem hat man irgendwie trotzdem wenig Zeit, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann sind es auch immer so dieselben Wege und dann denke ich mir so,
1: ja, deswegen habe ich gemeint, ey, lass mal woanders hinfahren. Mhm. Lass mal raus und irgendwas Neues sehen. Und das hat so gut getan. Und ähm, ich werde mir das jetzt auch öfter vornehmen. Wirklich einfach mal vielleicht eine Stunde mit dem Auto fahren und einfach in irgendein Gebiet, was man nicht so gut kennt, was man nicht schon fünf Millionen Mal gesehen hat. Und einfach mal neue Reize auf einen einprassen lassen. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Sommer wird. Ich hatte gute Hoffnung, ja, aber aktuell habe ich das Gefühl, der Sommer wird schlimmer als letzter Sommer. Deswegen. Ja, mal schauen. Ja,
0: ich, ich mir fehlt aktuell auch so ein bisschen der Optimismus, was das angeht. Also manchmal überwiegt der Corona Blues so ein bisschen. Also ja, wie gesagt, grundsätzlich müssen wir ja trotzdem mal sagen, uns geht's ja eigentlich schon gut, zumindest sowas, was das Grundgerüst angeht. Also, du hast einen Job, der dir prinzipiell ja eigentlich ziemlich viel Spaß macht. Also, das hatten wir ja auch schon auch schon besprochen. Du bist eigentlich genau richtig an der Stelle wenn man dir die Plattform gibt, die du brauchst. Weil ich glaube, also wenn ich wenn ich so darüber nachdenke, als du dort angefangen hast, war das so, wow. Ich war, war fast ein bisschen neidisch, weil du so, weil du so Bock hattest. Und ich glaube, diese Durststrecke jetzt ist, ist in Ordnung. Die darf, die darf sein. Und ich habe komplett vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich habe ja. mich voll verbrannt gerade. Aber das ist ja dieses Problem, dieses ja uns geht es ja eigentlich gut. Weißt du, was ich meine? Ja. Also. Ja, und man hat auch so Angst zu sagen, dass es einem scheiße geht, weil eigentlich hat man ja ein Dach über dem Kopf und man hat ja, ja irgendwie einen Job. Und ja. eigentlich ist es ja nur, dass man nicht rausgehen darf, in Anführungszeichen. Ja. Aber trotzdem, ey, es ist trotzdem einfach scheiße. Mhm. Es ist einfach scheiße, es nervt. So, und ich finde, das darf man dann auch mal sagen. Definitiv.
0: Also, das, das, das ist in Ordnung. Wir, wir dürfen das sagen, aber wir dürfen trotzdem, denke ich, auch gewisse Dinge einfach nicht vergessen. Ja. Das meine ich, also
1: weil wir haben, zumindest haben wir uns. Und ich, ich lerne sehr noch mal neu mit meinen mentalen Herausforderungen umzugehen, weil eigentlich die Tatsache, dass ich in so einer Lage bin, die mich so psychisch belastet und viele da draußen psychisch belastet und auch gerade Menschen, die eh schon eine mentale Krankheit haben, kann ich eigentlich sehr stolz darauf sein, wie ich dadurch gehe. Ja. ja ähm. Komisch, ey, wenn mir jemand das mal gesagt hätte vor zwei Jahren, dass wir mal in so einer Lage sind. <lacht> ich, nie im Leben. Nee. Ja.
0: Ja, aber du hast schon recht. Also, ich glaube, das ist auch das, was uns teilweise so ein bisschen müde macht und was uns so aufwühlt, ist so dieses, dass wir eben gerade mit, 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 mit den Herausforderungen wieder arg konfrontiert werden. Aber vielleicht sollten wir da drin sowohl eben auch die beschissenen Seiten sehen, aber auch eben das das, 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 das Wachstum.
1: Ja, aber es müssen halt alle ein bisschen mitziehen, ne? Ja, also eben. Also, es, ähm, mal schauen, schön. was sich da jetzt tut mhm. und was passiert. Aber ja, das war so unsere Gemütsstimmung. Ich glaube, es war uns sehr wichtig, nochmal auf die letzte Folge einzugehen. Und ja, ich hoffe, es ist auch, auch schön für euch, dass wir so ehrlich sind. Ähm, und ja, ich glaube, das war's für diese Folge. Wir sind schon bei einer Stunde, Lisa. Ach, krass wir noch eine Entweder-Oder-Frage. Oh. Hast du eine? Nein, hab vergessen, hast du eine? Ich nein. bin so ein bisschen demotiviert, mhm. weil ich gesehen habe, dass es einen Podcast gibt, der auch Entweder-Oder-Fragen macht. Wer? Und ich wusste das nicht. Ich, sag's dir, ich, ich sag dir das, wenn wir auf, okay. aufgehört haben. Oh, und ich dachte, wir sind so innovativ, das ist so lustig. Und dann sehe ich das auf Instagram und so, oh nein. Ja, das ist schade. <lacht> Kannst du das Rad nicht neu erfinden. Aber ich, ich hätte trotzdem gerne Entweder-Oder-Frage. Ja, dann müssen wir schnell eine ausgeben. Ja. Ähm... Jetzt, wo ich gerade aus dem Fenster gucke, <lacht> entweder für immer Sonnenaufgang oder für immer Sonnenuntergang.
0: Für immer Sonnenuntergang.
1: Bin ich bei dir.
0: Er ist viel schöner als der Sonnenaufgang. Ja. Oh, das war romantisch jetzt.
1: Willst du einen Abschlusssatz sagen?
0: Ja, ich möchte sagen, also ich möchte mich bedanken, dass du so hartnäckig geblieben bist, dass ihr da draußen viel. Also viel dafür tut, dass wir weitermachen möchten, dass jede Kritik, egal ob positiv oder negativ, immer Anklang bei uns findet und dass, ich, dass wir das schön finden, dass, dass ihr mitmacht, dass uns jetzt eine Pizzeria in Frankfurt folgt übrigens.
1: Oh ja, das sind die Fat Tonys. Ja, das ja. fand ich total
0: witzig, ich habe mich kurz gefreut. Erster Sponsor vielleicht.
1: Ja, das ist äh, eine äh, meine ehemalige Nachbarin. Nein, echt? Ähm, die sich selbstständig gemacht hat mit ihrer eigenen Pizzeria. Und die ist Wie wirklich, cool. wirklich zuckersüß. Ähm, ganz, ganz tolle Frau. Äh, nimmt das alles eigenständig in die Hände. Also Frauenpower quasi. Und bietet ganz viel Bio an. Mhm. Und auch vegane Pizza. Jetzt habe ich hier mega die Werbung getroppt. aber Ja, <lacht> ja
0: ähm, genau. Also was ich sagen wollte, ist einfach mal Danke. Danke für alles, was so passiert, auch wenn es manchmal zum Scheiße Scheißebrüllen ist. Danke. Und was meinst du? Sind wir bei Laugenstange oder Laugenzopf? Wie ist mmh. deine Lauge? Laugenzopf oder Laugenstange?
1: Laugenzopf, aber es ist immer noch besser als Brezel.
0: Okay, ich bin auch ein Laugenzopf mit Sesam.